0: Olá, sejam é bem-vindos ao canal F Fácil. Fala de jogo, né? antes a gente está mais um fechamento do IFix. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando. Deixa eu fazer uma chamada aqui também no Instagram. Enquanto isso, vai deixando as, as suas perguntas. Muito mais, muito, 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 muito boa noite a todos. E hoje é hoje mais um dia de queda no IFix. Estou chamando todo mundo que a gente está ao vivo agora no YouTube. Estou aqui falando com o pessoal do Instagram. Bora, bora, bora. Começou agora às 19h, às 20h20, 20, 20, 20 e 15 a gente começou aqui. E agora está só esperando você do Instagram para vir aqui complementar e tirar suas dúvidas, porque hoje o mercado tá cada vez mais difícil. O Bovespa caiu 1.67, o uh, iFix caiu 0.68 e o mercado tá ali naquela mínima de novo. E aí, tava esperando por isso? Bora conversar sobre isso, vem comigo. Ah. E que é isso, né? Vamos mercado do iFix. Está difícil. Mercado de imobiliário, está bem, bem, bem complicado mesmo, né? a gente olha esse mercado hoje. A queda foi 0,46 uma que foi para 2,860. Lembrando que 2860, 2.840 é um mínimo ali que foi atingido e a gente é, a gente sempre fica pensando né, no, que, no que pode acontecer. Né. Uh, bom, de qualquer forma, a gente está muito confiante ainda uh, nas estratégias que a gente traz, né? A gente traz algumas estratégias, eu não acho que eu comento todo mundo que eu acho que tem que baixar risco de carteira de crédito. Eu acho que crédito ainda é um bom porto seguro. Da mesma forma como que a gente olha, consegue, consegue olhar para bons ativos prime que estão em níveis de preço bem desadequados, né? mas ainda com foco quase que 100% em tijolo. Né? Então assim, A gente não acha que tijolo é o momento, assim, mas de qualquer forma a gente gosta. Eu estava vendo aqui a carta que o Verde fez, o pessoal estava me marcando aqui, até fizeram comentários ontem. É, e aí, o comentário do Verde é sempre muito bom, né? É, não há absolutamente nenhum compromisso com qualquer responsabilidade fiscal. E a leitura do preâmbulo da PEC ainda traz uma pérola, citando a teoria uh, moderna monetária moderna, como justificativa para essa festa. Ou seja, vamos imprimir cacetadas de dinheiro, tá? Uh... Um país com história inflacionária do Brasil e taxas de juros de 3,5. Brincar com esse tipo de argumento mostra que definitivamente o PT não aprendeu nada com o desastre da Dilma. o Alckmin talvez seja a única luz né? assim, eu já escutei ele falando vi três entrevistas dele seria a única luz que esse governo está trazendo, mas essa luz vai ser acho que amanhã vai ser um pouco apagada porque ele em nenhum momento falou assim, olha, não tem uh, não vai ter a gente vai ter compromisso fiscal sim né? pelo menos ele indicou em várias falas que teria compromisso fiscal a grande questão é que a resposta que o mercado espera não é essa né? o mercado espera muito mais e enfim, e aí o pessoal achando que a gringada vai vir adoidado, né? Eu não sei, eu, eu, tem hora que eu acho que. Eu acho que quem não consegue aprender com os próprios erros, eu acho que o PT tá assim: ah, mas você falou mal do Bolsonaro. Sim, mas para você ver, entanto, que tem que falar mal dos dois, não é de um ou de outro. A equipe de Congresso, né? O governo deixou algumas coisas para serem feitas e precisa ser aprovada. Então, a PEC, ela também traz um, um estouro para o próprio ano. Parabéns aos que conseguiram fazer isso, né? Assim, no geral, se a gente fosse dar uma nota para o Paulo Guedes, não seria 8, não, tá? Seria um 6,5 ali, tá? Ele, ele comeu bastante bola e nesse, né, ele usou bastante, da deixou o mercado usar, deixou o presidente usar bastante da máquina para se reeleger, gerando problema de déficit absurdo. E todo e tudo de bom. Eu acho que assim, é, tem coisas que eu tenho dificuldade de aceitar. Tá. É, eu, eu sou um cara formado uh, em universidade pública. Tá? Eu entendo que fale de elitismo e tal, eu entendo isso. Eu acho que realmente as pessoas que estavam lá comigo... Uh, na base da época que eu fui, que não tinha cota, não tinha nada, é... tinham condição, todos tinham condições muito boas, é... tinha um ou outro que tinha uma condição um pouco mais difícil, mas mesmo assim mais difícil perante o Brasil, não, era mais difícil perante as outras pessoas que estavam lá. Mas eu entendo que o Brasil é um pouco diferente de sei lá, tentar trazer uma economia moderna igual a americana, onde a faculdade, a escola pública é muito boa e a faculdade é particular. A gente tem uma classe onde a nossa universidade pública é muito boa. E aí o que estão fazendo é conseguir destruir a única coisa boa que a gente tem. Então a gente vai ter uma faculdade privada de merda e um, uma faculdade pública de lixo. E assim, um país que não tem pensadores, que não tem uma universidade forte, eu não acho que é um país que vai para frente. Ah, não só, e tomem cuidado porque assim, por mais que falem que tudo bem, a faculdade às vezes é o berço de uma esquerda, assim, mas cara, existe muita gente boa que sai dessas universidades e que não, não sai disso, né, a galera de matemática, estatística a parte mais racional vamos dizer assim, são galeras que ocupam cargos de empresas muito importantes e que são eles que decidem muita coisa. Então, você não dá essa importância à faculdade, eu acho que é um erro uh, estratégico bizarro. Se eu me honesto. enfim. O que, eu, o, que eu, o, que eu, o que eu falo é cara, não dá pra você olhar e, com a paixão que as pessoas olham. Assim, tem que olhar com absolutismo de uh, de que tem que melhorar, entendeu? Enfim, vamos que vamos que atrás tem gente. Né? Vou abrir aqui, vou fazer um fechamento clássico, vou abrir aqui o último... O último. Vou abrir aqui o, o Nubank para a gente dar uma olhada. A Rafael Félix pergunta, Diogo, o que tem achado do SNCI? Tirando a estratégia de marketing, olhando para o produto em si, acredito... Que o risco retorno está bem alinhado, concordo e as estruturas do, do, dos custos do fundo é para o cotista concordo com o que você falou aqui, não discordo não o que você teria que avaliar é se o preço versus a taxa oh, tem duas visões é, faz sentido por exemplo a SNCI é um fundo que não caiu de preço então a taxa dele está muito próxima da taxa nominal da carteira. Enquanto tem outros ativos com uma certa qualidade, também bem alinhados, que podem estar tá mais baratos. Então, assim, se você é um cara que carrega, talvez você não faça nada, mas tem que tomar cuidado só para a decisão ser coerente com isso, entendeu? Só isso. Boa noite, Correia. Boa noite. Valeu, Félix, pela pergunta. Leandro Almeida. E aí, xará. Guedes, excelente teórico. Na prática, não conseguiu provar como ministro. Eu acho que até não foi um mau ministro, mas... Igual. Se passou, passou um pouquinho na média só. Não foi... Assim, eu acho que... Guedes, no começo, não entendeu um pouquinho de como é que funcionava. Ele quis ser um pouco mais... Não, não, não entendi, o começo foi um começo mais complexo em relação a Guedes versus Congresso. Tem que entender como é que funciona. Depois ele entendeu e começou a funcionar. Mas, ao mesmo tempo, teve que abrir algumas torneiras lá que ainda não conseguiu. É... O governo sangrou é, alguns lados para ficar populista. Então, isso eu acho bem complexo. Mas enfim, o problema é que você critica um e aí você fala o outro. O outro tá fazendo muito mais... A, assim, a irresponsabilidade da Dilma foi uma coisa absurda. E o Lula tá nessa mesma onda, assim, sabe? Tipo, ele não... Isso me... me estressa de um... Assim, estressa no sentido, assim, cara, o que que tá querendo fazer? Porque o Lula não é um cara absolutamente topeira, tipo Dilma, né? Mas ele é um cara que não está vindo com, com algum resquício. Então, tipo assim, cara, será que ele quer se provar tanto que o Haddad consegue? Então, assim, tem que... Enfim, tem muita coisa que tem que ser dito e tem muita coisa que tem que fazer. Agora, é, culpa, assim, falar que é, o problema está só em ter o cara como eleito, não. Né? Tanto é que é, eu quero muito ver. Né? Muita gente disse... E eu estou começando a concordar que, mesmo com o Congresso de Direito, o Congresso brasileiro nunca foi oposição. Né? Então, o Centrão sempre vai governar. A grande questão é que, que sempre aconteceu também, é que o Centrão tem um limite. E o limite, normalmente, é uma situação econômica. O Brasil vai, ele vai assumir o país numa situação econômica difícil, mas que pode se tornar favorável desde que façam as medidas corretas. Então, é isso que a gente sofre. Porque, por exemplo, se você for olhar, a nossa NTNB, tá, tá, o mercado acha que para 10 anos o um spread de 6% em relação ao IPCA, estamos de boa. Ou seja, 6% de juros real. Enquanto, absolutamente agora, a gente está com o spread de mais de 8,5%. Então, todo mundo acha que, por pior que seja, que é o 6%, Existe um fechamento. tá? De vez em quando o mercado abre e tal. Então, o mercado não está, assim, tá olhando isso com uma certa cautela. E por que está que influenciando? Porque, cara, a, a, o mercado imobiliário é precificado, sim, há uma mente base CDI no curto prazo, que não deveria, mas é um pouco, sim, e no médio e longo prazo é a IPCA, né? As NTIBs. E, cara, Difícil demais de analisar, difícil demais de, de entender o, 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 pra onde eles estão querendo levar. É essa dificuldade de... Beleza, vou de um mar? Então, assim, cara, a gente já tem que botar na nossa conta que vai ter um... Não vai terminar o governo, né? O que a gente sempre sabe é que... Não adianta fingir que tá tudo bem, quando não tá E o governo nunca... Nunca consegue terminar um governo onde a classe média fica muito mal, assim. A questão não é... O pessoal acha que é muito questão... Ah, tal, tá, o liberal não gosta de dar dinheiro e tal. Eu não acho que é isso, exatamente. Eu acho que o problema todo é o seguinte, cara. A gente tem regalias demais, demais da conta. Em vários segmentos administrativos federais. Mas regalias demais. De, 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 até de... Como é que vamos falar? Até de... Carros. Cara, bicho. São regalias que não se vê... Ou, por exemplo, você vê fun funcionalismo médio com regalias de CEO de empresas multinacionais. Assim, coisas absurdas que eu vejo. E, enfim. E isso quem paga a conta é... é a gente. Então, e ninguém, nenhum governo tem a coragem de bater de frente com isso. Até quando? É esse o problema, né? Se você não atacar o problema de verdade... Ah, Diogo, o problema é aquele funcionário que ganha 7 mil? Não, não é ele. Só que assim, não é ele exatamente, mas... Uh... Se para a mesma função, você tem um cara que recebe três você tem um, uma distorção óbvia aí de mercado. E isso, uma hora ou outra, pega. Né? Escutei coisas do INSS também, que é complicado. Então, cada vez mais vale investir no, em fundos imobiliários. Né? Porque o INSS está cada vez mais difícil. Enfim, vamos que vamos. Lula quer Campos Neto, mais um andado no BC. Bom sinal. Será? Eu quero ver quando, quando começar, se o Campos Neto estive, por exemplo, né, a, o cenário atual teve uma situação, muita gente foi comentado ontem, mas teve uma situação a, onde a Petrobras vai baixar diesel e gasolina, deflacionário. Dezembro, isso vai faltar em dezembro. Dezembro, normalmente, já é mais inflacionário por conta de preço, porque todo mundo vai comprar presente. Então, dezembro, não, é impossível ter deflação em dezembro. Basicamente é isso. Mas a questão dos, dos preços vão cair. A questão vai ser em janeiro. Como é que vai funcionar em janeiro? O que eu escutei é que podem querer, alguns estados vão querer devolver, por exemplo, aumentar o ICMS, em vez de voltar para a alíquota anterior, para resolver rombos, Olha só que absurdo. Para resolver rombo, os caras querem aumentar mais. Então, assim, isso é preocupante. De vários pontos de vista. E isso é inflacionário. Se isso bater na inflação, se isso acontecer, bate na inflação igual um cachorrinho, e a nossa inflação, que é de 5 para 2023, focos, 5, 6, né? vamos deixar isso, vai para 7, 8. E 7, 7,8 faz com que o Banco Central tenha que aumentar os juros. Aumentar juros numa situação igual a gente está agora, no início de governo, por conta de situações próprias, é muito impopular. Aquela picanha que foi prometida ali e não está austero o governo faz mudar tudo, entendeu? Pode dar uma olhada no VP do PORD? Todo final de semestre dava uma caída significativa no VP. Será que era inflação acroada? Sim. O VP ele tinha uma característica que ele fazia... Ele, primeiro que o PORD pagava semestral, para quem não sabe. Então o PORD sempre pagou semestral e depois, há uns dois anos, ele ajustou para pagar mensal. E por que, que ele pagava semestral? Porque ele ajustava tanto... Os rendimentos eram, eram assim é, e as amortizações eram é assim. Então, na amortização, ele, a amortização ela sai do VP e ela é entregue para o cotista. E essa amortização, uma lapada, ela faz com que destrave valor de resultado para o fundo distribuir mais, entendeu? Acontece com outros fundos também, só que tem fundos que destravam ao longo do período, enfim. Diogão, uh, estive dando uma olhada no regulamento Snell e não entendi o que tem de FI nele está mais para um Fipe uh, que para não ficar só para investidor qualificado estão uh, mandando no mercado como FI. Poderia falar sobre isso? Cara, basicamente é o seguinte, na verdade é o seguinte, a regra de a regra de geração distribuída, assim, existe a geração solar, ela tem normalmente dois tipos. Ela tem tá geração solar, onde você cria usinas solares e as usinas solares são usinas de, se eu não me engano mais de 0,80 0.8 GB. Eu não lembro exatamente, porque tem uma coisa. Tem uma variação de, algum, de, algum, de algumas... algumas uh, tem variação, enfim. E aí, a geração distribuída são, são gerações abaixo desse patamar, dentro da distribuidora. Para quem não sabe, você tem geração, distribuição e tudo mais. O que acontece é que... que, que o que, que começou a fazer? O cara faz um CRI. De geração distribuída, só que, na verdade, o CRI é lastreado na terra. Como é um ativo imobiliário, ele aluga essa terra, ele constrói a usina em cima e aluga por isso. E aí ele, claro, que ele faz um lastro dependendo. E ele vende e, esse É como se ele é como se a empresa que administrasse não vendesse energia. Ela aluga um período, ela aluga um espaço para as outras empresas, para elas poderem receber o crédito. Porque, na verdade, quando você faz geração distribuída, você não joga para a rede. Né? Você simplesmente joga crédito e você pode sacar esse crédito na sua conta. É mais ou menos assim que funciona geração distribuída. Então, o que acontece, a operação, ela é uma operação uh, de geração distribuída, ela é uma operação, por isso que ela envolve, por isso que ela pode ser tanto feita como debênture, que aí que a empresa que está construindo gera uma, uma, uma... emite um título, né? isso, uma... assim, lembra, para ser debênture incentivada, para ter incentivada na, na palavra, tem que ser feito, tem que ser passado pelo Ministério uh, de Minas e Energia. E tem que ser chancelado, o cara fala assim, ó, beleza, esse aqui pode, quando é chancelado, o cara pode fazer, é uma dívida longa. O que, que eles estão fazendo? Geração distribuída, normalmente, ele ficou, é, como um segmento, ainda tem várias regras que estão sendo discutidas, que estão mudando. Mas é um segmento que, por exemplo, quando a energia ficou muito cara, como você faz isso, você baixa um pouco isso e para muitas empresas faz sentido. Então você tem um risco praticamente de pulverizado, só que essa empresa vai e aluga essa questão. Então como você tem esse, esse, esse viés de aluguel, ele cai como CRI. Ele cai como... Uh, ele pode, você pode até comprar o lote mesmo. E isso pode ser até não necessariamente ser como dívida, mas você pode fazer isso como ativo imobiliário e alugar aquele espaço para direto, entendeu? Então, eu tô estou falando isso assim. Ou você cria uma dívida ou você aluga direto. Como você tem esse... Ou seja, você compra a terra, a terra é sua. Você monta o, o, a sua geração em cima, com limite. E, vem, e não vende energia, na verdade, o que acontece é você alugar o espaço para que essas empresas gerem energia. Na verdade, o que acontece é como se, você, se a própria empresa gerasse energia. Por isso que isso acaba entrando no mérito de geração. É o um mérito de geração, mas é o um mérito isso o que está acontecendo é que está mudando essas regras. Inclusive teve agora no final do ano um receio muito grande de muitas empresas quererem fazer essas operações agora, captar agora, porque a regra iria mudar. Né? E aí mudando... A... Só que assim, para quem já estava com a regra antiga, carregava isso. Só que, por exemplo, a geração distribuída é um segmento que eu não acho que é um segmento que vai crescer muito. Porque o que acontece? Ele tem um defeito. O cara gera... Em fazendas próximas da distribuição, ou seja, ele não está gerando com uma alta tensão igual à geração dessas outras usinas que a gente tem, gera numa potência. Não, numa potência, numa. numa... A energia é gerada, mas como a, a linha ela é, ela é distribuída numa. <coughs> em nível de tensão menores, então você tem mais perda. E isso não é contabilizado. Enquanto o cara que gera muito mais, ele paga uma taxa de. Para transmissora, para distribuidor, ele paga uma taxa de perda para fazer isso. A GD não tá, a geração distribuída não está pagando algumas taxas. Mas elas também elas não é uma coisa de um para um. Ou seja, você não gerou um, você não vai fazer, você não vai ganhar um. Depende um pouco de cada. Um. Aí teve uma, 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 uma regra da ANEL que, que começou a fazer isso. Só que muita gente que a gente já conversou é, acha que ainda. Tem, tem muita coisa para ser discutida e alinhada. Ou seja, nesse modelo de geração distribuída, nem tudo está assim. Não está tão definido como a gente tem numa geração própria, numa transmissão. Ah, então, esse segmento também tem um pouquinho mais de risco regulatório. Tá? Sim, essa, essas são as, as, as viagens. Tirando que. Cara. Não, não, IPO, no way, no way, mercado alto, no way, sim, sem chance, sim. absolutamente sem chance. Ah, no Congresso, balançou um dinheiro na frente deles, viu, até, André, eu vou ter que concordar com você. Eu achei que, ia, que o Congresso ia ser mais fiel a, a eu esqueço que é Brasil, né? Que era mais fiel aos princípios, mas princípio é dinheiro para eles, né? Enfim. HGLG subiu 5% o VP ontem uh, Agora está 1,05% do PVP Tá, Ricardo E? mas você não foi Você compraria um Civic Preto Você comprar um Civic Pelo preço de uma Ferrari uh, Ou um HB20 Pelo preço de um Fusquinha Cara, Rect, você tá falando que o Rect é um Civic? Mano, o problema todo, Rodrigo, é que você tá esquecendo que se você comprar um Civic, anos, sei lá, uns 98, cheio de defeito que você não vai conseguir, você não vai conseguir andar no carro, você vai parar muito mais lá. É melhor comprar um outro carro do que comprar... Esquece preço. Para de pensar em preço. Preço é secundário. Preço só importa depois que o ativo é bom. Ou que o ativo passa pelo crivo. Preço importa pra caralho. Mas não adianta nada. O preço tá barato, não sei o que. Se o ativo é uma merda. Essa, essa referência, assim, é você comprar um, um, um Civic Cunha. É comparar, não, você tá comprando uma maré por preço de um de uma prancha de surf foda-se que é, tá barato tipo, maré vai te dar mais dor de cabeça do que tudo, não, não vale tem que tomar cuidado tipo, não é, não é tem que comprar coisa boa jogo você poderia comparar o risco do hack com o Vigip? Cara, eu vou vou, falar, vou fazer de forma genérica o risco de ambos, né, até são tamanhos parecidos e tal, são middle risk. Tá? O REC ele tem um problema. O REC, ele é, uh, não é problema exatamente, mas o REC-R, ele é competência. Tá? Uh, o REC-R seria uma concentração, uh, seria uma concentração num CRI, ok, CRIZOTEAP, FIGIP, Cara, olha, ambos... Não, não, você não deu viajada, não. Você foi ali buscando o risco de cada um da carteira. E aí faz sentido. Do ponto de vista... Porque assim, eu quis... Para Porque... fazer a avaliação de risco, eu tenho que abrir... É o que você fez, André. É abrir item por item e ir comparando. Pô, dá nota. qual que... que você acha que é esse risco aqui de loteamento? O risco dele faz uma escala de 0 a 10. Risco é 9. Ah, Cri de hotel. Ah, o hotel tá bom. Porque assim, gente, toma muito cuidado, porque falar assim, hotel, hotel pode ser bom ou ruim, ah, o hotel está performando bem, é, mas está numa, numa, numa recuperação judicial, bosta, nota ruim. Então, é isso que você tem que tomar cuidado, e aí você vai dando nota, e aí você chega numa carteira de risco para isso. Em média, o rec e o VGIP têm riscos parecidos, só que eles são contabilizados diferentes, isso faz com que os rendimentos sejam um pouco diferentes também. mas eu acho que o início da sua análise é o que você tem que fazer, só que você tem que fazer para nada. Tiogo, quando você tem ativos igual ele, que tem, sei lá, 60, 70 CRIs, faz para os... faz para... até a carteira para os... faz para as 30 maiores operações. Que aí você vai ter um bom dado de risco, porque as outras, se der merda, vai, vai influenciar muito, muito pouco. Então faz isso, faz essa análise, você vai ter uma ideia de nível de risco, e aí você compara com a taxa. É isso. Só tem que tomar cuidado que eu acho que você não vai ter todas as informações para você considerar o risco exatamente. Porque, assim, hotel. Ah, hotel é nível risco A ou B é um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Depende. Depende do hotel, depende da cidade, depende do público que esse hotel atinge. Tudo isso vai definir o risco. Porque se é um. Se tá no Rio de Janeiro, é, é público de. É, é para É um hotel focado em turista da Barra tão de boa então assim tô tranquilo ah é um é fica na, na fica na Barra mas é focado em business um eu já teria um pouco de mais ressalva porque as viagens de negócio diminuíram estamos fazendo muito mais agora para para turismo turismo voltou e voltou forte inclusive esse, esse, esse hotel se for para turismo pode entendeu e aonde qual cidade pô Barra é lugar legal agora pô vou vou ficar lá no centro Pô, o centro, eu acho que tem uma dificuldade maior de, de achar localização. É, são, por exemplo, por quê? Porque o centro, alguém que vai ficar no centro alguém que vai pegar ali, ah, no, do Rio, estou falando, vai pegar ali no Santos Dumont. Ou alguém que... Porque hoje em dia quase nada é tão... No, no, no centro da tá Petrobras, você vai fazer uma reunião rápida ali na Petrobras, talvez. Enfim, ah, é mais business de novo. Então, eu acho que alguns, algumas regiões são mais complicadas. E essas pessoas, eu acho que hoje vai preferir ficar no Flamengo ou em Botafogo. Enfim, só, só quis exemplificar que não é simplesmente olhar critérios, tem que ir a fundo para ver o tipo de operação, se a operação é boa ou não. Por isso que não é tão simples, né? Lula quer limpar o nome, porque ele foi pra cadeia. Mano, foda-se, assim, entendo eu entendo os dois lados que foi pra cadeia. Vamos ser práticos, foi solto. É uma bosta que fizeram na nossa justiça. Parte a culpa é do próprio Bolsonaro. Ponto. Que colocou o petista na PJ, Enfim, todo mundo sabe dessa história. O fato, o fato é, foda-se, ele foi. Vim limpar o nome. Ele, ele tem que, na verdade, fazer um bom... Porque, na verdade, o que ele vai conseguir fazer é destruir a, a própria carreira. Assim. Enfim, foda-se. Boa noite, Diogo. A tijolada sofrendo hoje. pate puxando forte. É, hoje deu uma dança deu mangada aqui o ser. Amanhã seria o Haddad Day na bolsa? Ah, eu acho que o Haddad já tá no preço, tá, gente? Hoje já já colocaram o Haddad no preço de bolsa e tudo mais. O que todo mundo não sabe é se quem vai vir com ele. É isso que amanhã vai importar. Tô achando que o Lula quer distribuir dinheiro a qualquer curso, saindo tá? Sair com um bonzinho e deixar uma bomba atômica pro próximo Cara Ele pode fazer Ele não vai, assim, cara É foda Eu nem sei mesmo Tem hora que você fala assim, cara Tem tantas possibilidades ainda Que dá... Eu falava uma frase quando eu vi a questão do Covid E na minha cabeça hoje Tá igual Covid você não sabe algumas coisas da doença. Você não sabia quando ia voltar. Você não tinha perspectiva de vacina. Vacina antes demoravam dois, três anos. Foi uma das vacinas que o pessoal conseguiu fazer mais rápido, em menos de três anos. Acho que também as agulhas o pessoal conseguiu fazer rápido, mas em seis, em três, quatro meses já tinha, é, já começou a testar. Então, ela foi uma das vacinas que entrou mais rápido para a população, para a população, assim. já teve porque teve um apelo muito grande. Só que você não sabia disso. Sabe quando você não sabe muitas respostas e você tem que, mesmo assim ter que agir é o que eu estou enxergando agora. Então o que está acontecendo é isso. Então nesse caso, ah Diogo vou deixar de investir vou para renda fixa. Então você pode tô oportunidade. Então na verdade você tem que ser coerente e entrar numa estratégia de proteção. É isso que eu hoje enxergo isso. Cara eu não estou conseguindo chegar muito assim. Eu não consigo chegar seis meses para frente. Não consigo chegar um mês para frente para falar a verdade. Assim, é, é muita coisa. Amanhã pode mudar tudo, porque depende. De repente, o cara pode colocar um nome muito forte. Não acho que vai acontecer de mercado. E o mercado dá uma crescer 4% amanhã. E aí, esse cara chegar a falar: Olha, o mesmo que o Lula não fale, mas o cara falar isso. Então, tá um cenário que você tá muito difícil de ver. E beleza, vem esse cara de mercado que vem todo mundo. e aí... Ele não consegue fazer nada. Nenhuma das propostas dele vai para frente. Sabe, tá muito instável e tá difícil. Então, Assim, qual que é o período onde o governo consegue mostrar a que veio? Que ele chega para cima da ou seja, assume o Congresso e faz isso. Isso vai demorar, tipo, 90 dias, ou seja, os três primeiros meses. Depois você tem aqueles 300 dias. É mais ou menos essas regras, né? Os 90 dias vai demonstrar os projetos principais deles. Nesses projetos principais apresentados é que a gente vai conseguir definir o que vai ser. E aí, pode ser projetos gastadores, ou pode ser projetos com... Ah, veio com essa palavra aí de... Porque pode ser que uma reforma tributária venha só para alinhar o que é importante, mas não resolve. Ou seja, desburocratiza, destrava muitas empresas, mas para continuar, a gente precisa de mais coisa. Não, não tem. Cara, todos os ativos, sério. Ramos, todos os ativos estão abaixo do VP. Por quê? Primeiro, você tem uma taxa de juros alta. Por quê, Diogo? Lembra, você está. Com... Um fundo como PP é basicamente você está descontando contratos bons longos a, valo... a uma taxa de desconto. Isso é o valor patrimonial. Como a taxa está alta, você desconta mais, significa que o VP está mais baixo. Ao mesmo tempo, a entrega desse do PP, por exemplo, é semestral, é isso. E vários outros também têm esses, essas, essas entregas, que estão ainda muito abaixo, é claro que vão crescer, mas estão abaixo. O que muita gente pensa? Cara, é um ativo bom, enquanto a taxa estiver sambando, pode ser que eu não, não faça sentido eu entrar, eu fico ali numa... Vou citar, né? Fica uma renda fixa quando o mercado melhorar um pouquinho... Quando tiver mais indícios que pode baixar e tal, eu vou para esse ativo. Que é o que acontece. Tanto é que, logo que o mercado percebe que está melhorando, esses ativos sobem de preço. Mas enquanto a gente tiver problemas e taxas de juros altas por um longo período, ativos de risco vão ficar abaixo do VP, vão ficar valendo menos. Porque o mercado precifica parte com risco e parte também com o próprio dividendo. Galera, vamos dar um like aí, valeu, valeu pela lembrança, quase que eu esqueço. Aqui, o like tá aqui. Diogo, o, fec, o Fex virou outro fundo e, e aconteceu com o Galg. Pô, o Galg tá aí, tá O Galg só caiu, de, só, só foi desobrado, mas o Galg tá aí ainda. O Galg tá desobrado, tá aqui. Não entendi muito o que você quis dizer. O FEX, na verdade, era um fundo de CRI do BTG. E aí o, o FEX mais o BTS, BTCR viraram B, BTCRI, BTC BTCR, enfim. BCRI. alguma coisa assim. Os dois fundos lá juntaram e viraram outro. Mas o que, que tem? Eu não entendi. O que, que tem uma coisa a ver, a ver com a outra? Fico meio confuso só. Jogo, acha que a Red vai zerar a vacância do HFOC? Sem... Impossível. Na... Porque assim, não é a Ed que vai fazer. A Ed, pra mim vai fazer um trabalho até bom. Mas vacância, gente, é um pouco de mercado. Tá? Eu acho que eles vão fazer um trabalho bom, vão conseguir baixar, mas primeiro, tem que tomar muito cuidado que baixar vacância, você pode baixar vacância física, mas você tem uma vacância bizarra financeira, porque você tem que dar desconto de 1,50. Jogo, fala sobre a queda do rendimento do Fatien. Quanto que o Fatien pagou agora? Eu não achei aqui ainda, não. Foi muito? Cara, pode ser despesa, pode ser, per, per, performance eu acho que eles não têm. Pode ser despesa, alguma despesa extra que aconteceu. Só no relatório pra gente ver isso, cara. Mas eu quero saber agora, eu fiquei curioso quanto foi. Ah, mas 0,80 ainda... É, eu acho que o 0,9 estava foi, foi, assim, um pouco fora. Eu acho que foi parte do que foi acumulado e tal. Mas... Cara, ainda está muito alto. Véio. É isso que o pessoal não tem que entender. Agora, por que foi de 0... Tem que olhar só na demonstração financeira. Aí tem que saber, entender o que foi. Pode ser, pode, ser, pode ser despesa, pode ser outra coisa. Normalmente pode ser despesa financeira, né? Às vezes tem uma despesa financeira maior agora, enfim. Tem, tem muito, muita coisa para ser analisada. Não dá para... Para mim, o zero, assim, o 0708 já é muito bom. O 09, para mim, foi alguma coisa fora do, da, da casinha ali. Porque ele é um cara que paga, em média, 10% e ele consegue alavancar. E a alavancagem deve dar uns 2% a 3%. Então, em média, ele vai pagar 12%. Tá? Em relação ao AVP, tá? Galg pode ser, uma, pode ser em relação à pisada de bola que a Guardian Deu no game, com emissão abaixo do VP Respingou no Gag também é, Eu por exemplo é, Tô ficando fora do Guardian e tal É, mas eu Porque o Galg foi para 9,55? 95? Mas... Entendi Hoje a gente ia conversar com o pessoal do PLCA. Eles pediram que pediram pra gente fazer uma live mais pra frente, a gente trocou. Ah, não, cara, assim, eu não acho que tá tão esquisito, não. Eu acho que tá bem coerente. Tem que tomar cuidado que alguns ativos eles têm um comportamento um pouco mais. Tem comportamentos. Você tem que olhar para o mercado entender qual. Tipo de comportamento que vai ter. Tem, tem ativo de book mais forte, book mais fraco. Ativo de book fraco, é, acontecem umas coisas que o preço não condiz com a realidade do fundo. Só que para voltar é muito trabalho. É esse o problema que eu acho que talvez vocês estão com essa dificuldade de entender. E basicamente é isso, sabe? Tipo assim, o que acontece? Você tem uma força, você perde uma força de compra, por um dado momento, ele faz. Ativos, por isso que você tem que olhar para quem gosta, para quem tá comprando para quem tá comprando para carrego tem que olhar só a qualidade do ativo, você confia na gestão e, e segue mas eu, eu acho que assim, alguns ativos estão mais coerentes, mas vira e mexe a gente, por exemplo, o Ura deu uma queda bizarra também, mas, só que aí aí você vê, tem uma força compradora que leva ele depois, mas para um cara que tá em emissão a 10,24, o cara bateu 10,18, 10,20 putz se olhar nos últimos rendimentos, a 080 não é anormal. Nos pênaltis a Croácia leva? O que, que é isso? Quem tá falando isso, bicho? Meu coração até dói, Tasso. O povo tá, tá falando, mas. Ontem eu fiz, ó. Ontem eu fiz a, a minha, minha chavinha. A minha chavinha foi assim, ó. A é Argentina ganha, Brasil bate. Argentina. Argentina ganha de 2x1. Croácia. Brasil. Croácia. Brasil bate 3x1. Inglaterra ganha da França e Portugal ganha de Marrocos. Essas foram as minhas apostas de ontem. Galera, obrigado aí. Já bateu os 45. Deixa eu só compartilhar aqui. A gente passar rapidão pelos ativos. Patiel 2,98, ABCP também uma queda, depois que o HGBS levou ele para frente, o pessoal meio que grilou. Uh, JGPX 95, VIF 705, HGFF 73, HELG 71, CPFF 66, BCFF 67, olha, só quedas de mais de 1%. Bresco Uh, fechou hoje a noventa e nove e cinquenta um, XPE um e quarenta e cinco. Kizubari, R f... a ah, nossa subiu bastante quatro ponto zero dez, que bizarro vamos ver essa liquidez, ah, liquidez de merda também, 10 isso que é, é fake CVBI 91 CVBI tá, e pagou 0,35 acho que amanhã não vai conseguir sustentar isso aqui não, vai sair XPCI 87 GCRI 94, MGLG 39, BDB 86, na mínima 85, RIBIR 64 também chegou a bater 60 e pouco. 63 Kami 82 KNCA Habitar. Risa Terrax 97 RVB 74. Bom, é isso. Esse aqui foram esse aqui é o fechamento de hoje. Se o Brasil ganhar a Copa, seria uma boa criar um fundo que compra estádios de futebol. Ah não. Ah não. Talvez. Seria... Eu não acho que a administração seria tão ruim, né? Eu lembro que o pessoal. Eu lembro que o, que o Morumbi, né? Que foi um dos primeiros estádios que fazia show lá em São Paulo, fez muito bem. Isso depois agora passou para o Alianza mas assim, você começa a concorrer entre dois, então assim, é, é complicado ali, e aí depende de estacionamento só que ali a região ficou mais fácil e tal, que a região do Morumbi, a região ali que o do Palmeiras ali enfim, é, eu, eu não, não, não acho que é um negócio não bom, eu acho que tem questão de escassez, tem uma questão, por exemplo eu acho que ia virar um dump desses estádios pra gente por exemplo eu adoro Serra Dourada aqui, né? Serra Dourada é um marco do, daqui do estado. Mas, cara, hoje a Serrinha fica, porra, cinco minutos andando na minha casa. Porra. Serrinha, pra mim, é show de bola, bicho. Eu vou lá a pé, nível de tranquilidade, porra. É isso, é isso que eu quero... Então, assim, tem coisas que tem que tomar cuidado, né? Porque senão você muda muito, né? Então você pode às vezes ter um campeonato menor e tal, vai concorrer, co você pode aumentar ali, enfim. Não sou muito fã dessa dessa ideia, não. Galera, obrigado a todos. Já deu. Já deu, já deu, tem que sair. Ah, fui. Obrigado a todos. A gente continua aqui. Ó, oh, pessoal, só para lembrar vocês que se quiserem aprender no final do ano, a gente vai. Eu vou colocar ali os links depois. Mas. Aqui, ó. A gente vai criar dois links, né? Um para quem. A gente vai dar, fazer uma promoção de Natal aí. Eu, eu, eu tinha decidido fazer isso depois. Vou fazer isso em novembro na Black Friday, mas eu acho que ficou muito antecipado. Eu quero fazer algumas aulas e tal. É, eu queria fazer umas aulas especiais para quem entrar nesse curso. E claro, para quem já tem o curso, vai conseguir ver também. Então, aqui eu deixei o um link da, do curso de valuation, que é de fundo nobiliário, a tá? lista de espera. E depois a gente vai fazer uma lista de espera para o pessoal uh, de, de, de infra também. E eu vou fazer um combo para ficar tipo assim bem em conta para quem comprar os dois, sabe? tipo Para o cara fazer isso e tal. Então, a gente deve fazer isso na né? lista de espera para fazer isso, para fazer uma promoção bem interessante. Inclusive, talvez ter essa promoção... Muitas vezes eu... eu para quem entra, a gente gosta de trazer para os close friends, né? Até porque traz uma proximidade com a gente e fica mais fácil do cara falar, enfim, aprender mais. E o ideal, e, e, e eu estou já pensando em fazer isso já com uma assinatura anual já, para o cara vir e fazer assinatura. Em vez de fazer três meses, a gente fazer alguma coisa assim. Então, em dezembro, lá pelo dia 16, 17, a gente vai lançar isso aí. Tá? Então, já vai escrevendo aqui na parte valuation e... E a gente, nessa, nessa lista E a gente vai passar outras listas também para a gente fazer Beleza? E as primeiras pessoas que vão saber Beleza, foi nessa Já deu Obrigado a todos aí que estão aqui A gente tá bem confiante Amanhã é dia do Boteco E amanhã o Boteco vai ter a notícia Pelo menos dos, dos De quem jogar amanhã Brasil e Croácia Meio dia e às 16, Argentina e Holanda. Boa sorte pra gente amanhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bora!